0: 大家好，我是孙嘉玲，欢迎来到第一期中东新闻。这一周的中东时事有危机，有转机，也有反思。危机的部分呢，主要发生在土耳其，那就是十二月十四日，美国突然宣布要对土耳其施加制裁。为什么呢？因为土耳其在二零一九年向俄罗斯购买了国土防空军第三代地对空飞弹系统，也就是媒体上俗称的 S 4 0 0结果自然是激怒了美国，认为这是在对北约的不忠与背叛，所以就有了今天的制裁。但是呢，这个危机其实，呃，你说真的，就是你说大不大，说小也不小。为什么呢？这边我们可以先卖个关子，等一下再仔细谈。危机的部分呢，发生在海湾。十二月十七日，科威特外交部长宣布，一项定在十二月举行的年度阿拉伯海湾峰会。将在一月五日由沙特阿拉伯主办。其实会议的延期看上去像是坏事，但为什么会说这是转机呢？因为对海湾各国来说，这个动作其实释放了特殊的信号，就像蒙娜丽莎的微笑，那就是长达三年多从2017年6月爆发的卡达外交危机呢，其实可能有了解套的机会，所以各国要在这个时候拉长。时间有更多台面下的协商的可能，然后在一月五日的阿拉伯海湾峰会上一气呵成顺势公布。那其实会有这个消息传出呢，跟美国进来的动作也有关系。最近，川普政府促成了以色列跟摩洛哥的关系正常化，也促成了以色列跟布丹的建交。其实，川普他还有一件事很想做。就是他希望在下台前能够促成海湾危机，也就是卡达被封锁了这件事可以有一个圆满的解决。那为什么要这么做呢？当然不是因为说他希望区域和平或什么，其实主要原因还是说他希望可以用这个东西为他自己或是共和党的其他政治人物来争取2024年的总统大位。所以现在他用了各种的政治人脉，就是希望可以一起发力解决这件事情。那最后来到反思的部分，我想大家都听过“阿拉伯之春”五个字。在2010年底，一位图尼西亚的小贩穆罕默德·布瓦吉吉，因为受到警察与市政官员的无理对待，选择了自焚抗议。那这件事呢，最终酿成了横扫阿拉伯世界的示威潮。虽说啦，就是有几个强人因为这样下台了，但这件事它也导致了几个负面的结果。第一个就是伊斯兰国的崛起，并且引爆了叙利亚、也门、利比亚的内战。第二个就是在内战的脉络下呢，让很大的批的难民涌向了欧洲。土耳其、伊朗、俄罗斯更趁势介入各地的战场，中东的地缘格局再次洗牌。那为什么要在今天这期讲这件事？主要是十二月十七日刚好就是布瓦吉吉自焚的日子。这样算起来，其实《阿拉伯之春》已经满十周年了。那经历了这么长时间的沉淀呢，还有媒体激情，现在也算是渐渐冷却下来。其实，在这个时候来回顾这场划时代的历史巨变，很多的事情会更加的清晰，会更加的残酷，也会更加的现实。那我们先从土耳其被制裁这件事谈起。其实，在美国出手之前呢，欧盟也在12月11日宣布了他们要制裁土耳其，但原因跟美国就不太一样。欧盟这边主要是咬住了土耳其在东地中海探勘油气这一点，认为呢土耳其它屡次单方的挑衅他们，因为他们认为东地中海在某部分上算是他们的呃势力范围吧。然后希腊因为在那边。他也主张说，这些海域应该是他要能够探勘的。那为什么土耳其他就一直把探勘船派过去呢？所以欧盟的这些传统的国家认为说，土耳其这么做其实是要动摇欧盟的信誉，所以他们决定要惩罚一下这个不乖的小老弟。但是其实仔细一看呢，欧盟的制裁跟美国这一次的制裁都有一个有趣的点，就是这两个呃单位呢都没有给土耳其。来一个关键的一集。欧盟这边呢，他只制裁了土耳其的几个政治人物的个人本身，并没有真正对土耳其实施武器禁运或经济制裁。那希腊呢，还因此失望的发表了声明，说：“哎呀，看来欧盟就是没有真的想教训土耳其啊。另一方面呢，美国它其实也没有真正的打击土耳其，而是只制裁了土耳其的。国防工业总署，那制裁的方式是怎么制裁呢？就是不核发给他出口许可证，然后他们的署长跟一些里面的几个官员也被禁止去美国，不能在美国拥有资产。那大概就是这样子。所以其实它看起来好像比欧盟严重，其实也就只是过场做做样子。那为什么会有这样子的举动呢？欧盟这边大概有两个理由，第一个是。呃，你放眼欧洲，不管是德国还是法国，其实他们都已经是步入黄昏的地缘的老强权了。那面对这种海洋资源的争夺战呢？其实你不要说德国还是法国啦，你就连英国，就是他们也都已经没有出兵的实力或意愿了。那土耳其他，他今天你反观他为了争夺东地中海的油气，他不惜直接把国军他们的国军派到利比亚内战去开辟战场。直接在北约就插旗了。那德法，你如果不愿意出兵，你充其量你就只能在欧陆这边望洋兴叹嘛。你顶多就是把各国召集起来，然后开开会，或是发一些不痛不痒的谴责声明。就他们其实看起来是想要惩罚土耳其，但他们其实想做的是抓住了他们大国的这个发展的余晖。但是他们越这么做呢，其实你就可以看出来，像。希腊的失望就是这样子，希腊就说：“哦，这个，我们我们发现啊，这个欧盟其实就是真的没有要制裁土耳其。那土耳其这么做呢，确实就真的是打到了欧盟他们在乎的点，就是说凸显了欧盟今天你就是没有意愿，也没有能力，也没有这个办法去维护自己的信誉，在东地中海油气的争夺上。”那在美国这方面呢？美国为什么要对土耳其看起来比较轻轻放下？它的考量跟欧盟就不一样。首先，美国它不是没有能力可以痛打土耳其。呃，大家不知道有没有印象，在2018、2019年的时候，里拉曾经特别的便宜。那个时候大家都说要赶快趁机去土耳其玩，因为消费可以比较低一点嘛，你可以用比较。低的价值买到比较多的纪念品啊，然后住比较贵的饭店这样子。那那个时候为什么会这样？主要原因就是美国宣布了对土耳其出口到美国的钢还有铝制品分别征收百分之五十和百分之二十的高关税。结果呢，当然就是引发了土耳其里拉的剧烈贬值，最后导致了一连串的金融风暴，包括债务违约、经济萎缩。通货膨胀，还有失业率的飙涨，那这件事情呢，连带让埃尔多安，也就是土耳其总统，他所领导的正义发展党，在二零一九年的土耳其地方选举中，失去了伊斯坦堡、伊兹米尔、安卡拉前三大城，就一股脑的接连溃败。我想土耳其人还有埃尔多安，至今应该是刻骨铭心啦、啊。那这次美国制裁之所以轻轻放过呢，原因就在美国，它其实还是想维系跟土耳其的特殊战略关系，所以它没有把对方往死里打，而是只是要做个样子，警告其他的北约国家，你不能跟俄罗斯有军火交易。其实我们都知道，北约它是冷战时代两强对峙的产物，苏联崩解之后呢，北约它就不断的东扩。一方面侵蚀前苏联的势力范围，一方面希望可以拉拢呃反俄的势力，所以现在大概只剩白俄罗斯没有明显的加入意愿，其他像波兰啊、乌克兰都倒戈的差不多了。但是其实呢，北约他自己又有一个问题，就是大家喜欢各怀鬼胎，往内互打。所以你看，像在东地中海油气这件事情上呢，土耳其跟希腊本身就都是北约的成员国，但他们在这种事情上就没有办法说，我们因为都是北约的成员国，因为一些共同的身份，我们可以去弥合一些区域性的冲突，就是他们就是没有办法嘛。那土耳其为什么要买 S 4 0 0为什么要买俄罗斯的军火？他为的也就是说，我要走一个不完全依靠北约的国防自主路线。同时，他也有这个需求啦，就是说在政治上跟俄罗斯要搞一搞暧昧。虽然这两个国家从帝国时代起呢就一直在打仗，但其实他们的私下互动还是非常多的。那在美国看来呢，其实土耳其你这个举动，你除了显示说你是不是瞧不起我的爱国者系统啊，然后另外就是也让美国感到害怕的是。你买了这个 S 4 0 0那是不是就提供俄罗斯一个渗入北约的武器系统的可能呢？所以其实，呃，土耳其一开始买了第一批的时候，美国就非常愤怒的把土耳其踢出了北约他们自己的 F 3 5研发项目。他想说这样可能可以吓到土耳其，让他跟俄罗斯拉开一点距离。结果没想到呢，土耳其他买了一批还不够，他又订了第二批，然后还在今年试射。所以美国才会决定说，那我要再次动手。这一次的制裁其实既是对北约的其他国家的警告，那也是对土耳其的警钟。意思就是，如果你再继续购买俄罗斯的军火，不管是 S 4 0 0还是其他的东西，那恐怕我下一次出手就不是制裁国防工业局这么简单了。但当然，这件事会怎么发展呢？我觉得还要进一步观察，因为现在土耳其明显是没有意愿要收手。这个制裁出来之后呢，土耳其方面的不管是智库学者还是官员，都有放出消息说，其实这件事不会影响到土耳其本身的国防工业发展，那也不会影响到里拉的走势。其实我们看市场反应也知道。里拉除了呃在新闻公布之初有一点点的震荡之外，其实它没有像2018年那次货币危机一样有那么剧烈的震荡。所以其实美国这次的制裁，它就是一个警告的功效。那土耳其好像目前也是没有很放在心上。所以未来呃土耳其跟俄罗斯之间怎么发展，或土耳其跟美国之间怎么发展，我觉得还要再进一步的观察。那最后，我们来谈一下《阿拉伯之春》的回顾。这件事发生的时候呢，我刚好是在读高中的年龄。那么当时看报纸，只觉得说好像是遥远的地方有大事在发生，那一堆名字很长，也没有听过的这个领导人突然就失去了政权。那当时对呃年纪比较轻的我来说，其实那个时候很多模糊的词跟概念就充满在脑袋里面。自由啊，独裁啊，第四波民主化。啊，那那个时候，媒体给人的氛围就好像说，阿拉伯世界在从此之后就要焕然一新，就要过新的日子，经济会变好，人们要发大财了，那政治也会更清廉。但是到了今天，“阿拉伯之春”这个词，其实它已经变成了对普世价值、对民主化。对自由主义，甚至是对颜色革命的一种残酷的讽刺。很多媒体跟学者也把这个词直接就从“阿拉伯之春”改成了“阿拉伯之洞。那为什么会有这种发展？其实，我觉得这跟“阿拉伯之春”的深层的发生结构，还有人们后来对它所投射的错误的浪漫期待是有关的。首先，“阿拉伯之春”为什么会发生？你就中东本土的视角来看呢，主要原因当然是说这些国家有治理的问题，但“治理问题”四个字，它背后有人为导致的因素，但也有结构，该国的历史、经济、政治结构本身的因素。那，呃，你看阿拉伯国家，除了海湾的产油国之外呢？大多数都是经历了这个新自由主义的这个思潮，那他们产生了新自由主义的经济体系。进入这个体系之后呢，他们呃很不幸的就没有办法占据一个优势的主导地位。其实他们是处在一个像华勒斯坦所说的，他们大多是处在世界体系的边陲，或是顶多挤到中层的这个阶段。他们没有办法在。呃，世界的体系中达到一个主导的地位，所以在新自由主义经济引发的金融危机一波一波的震荡下，这些国家你可以看到他们的资产是被掏空的。那这些被掏空的资产，他没有去没有办法促成他们的产业转型，那他们的经济规模又在衰退。另外再加上这些阿拉伯国家，他们的人口普遍都非常的多，那过多的人口呢？在这种经济体系比较脆弱的国家，它其实没有办法形成发展红利，它反而是会导致这些国家背负沉重的发展压力，并且因为多的人口就会导致高的失业率，那会加剧了这些国家的社会的不满情绪。那其实，在这种呃已经比较负面的情况下呢？阿拉伯国家的领导人呢？他们很大程度上是受限了既有的政治结构的限制，就不论这些政治结构是部落，或是军队，或是宗派。其实这些领导人，他们看起来是强人，看起来权倾朝野，但是他们其实，在那个位置上，他们都要受到拱他出来的，也就是说支持他出来的一些其他的派系势力。的操控与以及掣肘，所以呢，这些领导人他们在这种情况下就不愿意大规模的来改动他们的利益分配体系。一方面，当然领导人他是想要长期执政，因为你如果不断的更换你这个系统内部的支持者，还有你分配利益的管道的话，那其实你是很容易失去呃你的支持群众的。那第二方面就是说。也就是这样，领导人们不喜欢、不想要引发政变的可能，不想要有被政变的风险，所以呢，在这种情况下，阿拉伯世界它就变成说，上层它永远有利益在输送，但是这种利益输送它很难直接转化为呃提升治理效率的一个资金，就变成说，其实。阿拉伯世界在这种情况下，它的贫富差距跟分配不平等是会越来越严重的。底层的民众呢，就只能在贫困中不断的打滚。就像我到埃及去的时候，你可以看到说有高级的住宅区，那里面的人可能都读开罗的美国学校。那当地的人，这个呃，也是英语都讲得很通啊。那阿拉伯语很好，但是你如果到比较乡镇、比较农村的地方，或是到开罗的比较类似贫民窟的地方呢，你就会发现那边的民众，他们一出生，他们的命运其实就已经被限制、被注定好了。他们如果不是不断的捡垃圾，然后年纪轻轻就结婚的话，那有很大的可能就是去犯罪，或是说，呃，再继续。在其他城市的角落打滚求生，那其实，在这种情况下，高层他们因为跟体制产生了 NB 的关系，所以他们越来越有钱。这个、看在民众眼中，他们也都知道。像呃，其实不止埃及，很多阿拉伯国家，他们的青廉指数在世界的排名都是非常后面的。那这个在呃。突尼西亚的布瓦吉吉自焚后，他就变成了一个 icon， 变成了一个象征的标的，一个民众宣泄愤怒的一个管道。所以呢，其实民众在阿拉伯之春的上街，它背后隐藏的是他们常年看到的政府对于国家的无能为力，对于贪腐的横行的不满，所以导致他们要走上街头。其实布瓦吉吉本身就是这样。布瓦吉吉是一个图尼西亚的大学生，但是他根本找不到工作，所以他只能推着餐车，然后卖水果。但是因为他推的那个水果车呢，没有得到营业的许可，或是说没有摆摊的许可，因此才会被政府官员刁难。那最后他也走上了自焚的这条路。所以其实布瓦吉吉他象征的是阿拉伯世界在。呃，大概二十到四十这一段期间的青年，他们普遍对于生活的困顿与愤怒。但是呢，示威它其实不一定能促成政权的转移或更迭。我们可以看一下，在阿拉伯之春后，真正发生政权倒台的只有四个国家：图尼斯、亚、埃及、也门跟利比亚。其中，也门与利比亚呢，至今都在内战。叙利亚虽然也在内战，但是小阿塞德因为他在俄罗斯跟伊朗的支持下呢，他还是统治了一部分领土。那叙利亚其他领土其实你仔细看，它就是比较不成体系的叛军跟民兵，所以其实叙利亚比较不算有发生政权的转移或更迭。那在突尼西亚、埃及、也门跟利比亚中呢？呃，其实图尼西亚大概是唯一有真正建立议会民主体制雏形的国家。原本的强人本阿里，他最后没有受到军队的这个支持，所以他就被迫流亡到沙乌地。其实他一开始本来还想去法国，但是那个时候这个法国总统觉得他是烫手山芋，就沙克吉，他就觉得哦，你不要来、啊，天了，不要害我，所以最后他只好飞到这个沙乌地去，然后也在2019年去世了。其他像埃及穆巴拉克的军政府，其实他们内部本身就有矛盾，主要是将领们他们不满穆巴拉克，他有意愿安排自己的儿子接班，而不是像过去的惯例，说是传给呃其他的将领。但是埃及的例子本来就比较特别，像穆巴拉克能够上台，是因为沙达特的遇刺。那所以其实这种呃军政府内部的这个呃。前辈跟后辈的接班在埃及也不是说是行之有年的长远习惯，只是说军政府内部的将军们可能没办法接受说穆巴拉克，你今天想把军政府搞成家天下，所以呢，在阿拉伯之春民众上街示威的时候，他们在这个时候弃居保帅，表示不愿意配合政府镇压民众。那这样结果就形同是背刺穆巴拉克，最后他只好下台。但是这么一搞呢，其实反而让埃及常年被军政府所镇压的伊斯兰势力，也就是穆斯林兄弟会趁虚而入。最后，军队并没有得到什么好处，反而是让埃及选出了穆尔西这个出身穆兄会的总统。情况显然已经失控了，所以穆尔西做没多久后，军队又发动政变，把他推翻下台，关入狱中。那他最后也在二零一九年出席庭审的时候，突然就不明的原因去世。那在政变穆尔西的时候呢，这次军人镇压起群众就毫不手软，就完全没有像上次穆巴拉克的时候那样惺惺作态。所以埃及绕了一圈后呢，其实又回到了军政府统治的状态。现在的总统塞西其实就是陆军将领出身。那看上去，他也会循着穆巴拉克的路径，成为埃及的新一个当代法老，长期统治。另外，我们来看一下也门跟利比亚这两个国家比较特殊，在于说他们的政权垮台其实是是受部落势力的影响。在也门这边呢，他们早就有南方独立运动，跟北方的胡塞武装组织这些地方势力其实是相互对峙的。那么，在也门这个国家呢，其实，呃，你只要去过阿拉伯世界就知道，他们很多人呢，对于这个国家身份其实是不太认同的。他们比较认同的是自己的部落归属，所以在也门这个国家，其实它是更明显的。其他像，呃，约旦、埃及这些国家，他们有经历一定的城市化跟国家化的经过，这个认部落认同其实已经没有那么强烈，但是。在也门这边呢，他的部落认同还是非常的强烈，因此阿拉伯之春这个火苗一爆发呢，各地的部落就开始骚动起来。那当时的总统是出身北方的强人萨利赫，他立刻就深陷水深火热之中。他有他自己的部落跟民兵势力，但是南方还有其他的部落也有自己的武装势力，所以也门立刻就爆发了内战，那持续到现在。另外，利比亚则是在格达费多年压制下呢，他勉强靠着利益输送来维系部落之间的和谐共处。但是，示威一发生后呢，其实，呃，在这个输送体系中相对比较疏远的，或是跟格达费的本身部落比较敌对的一些小部落呢，也就开始不安分。那他们就不愿意再假装说哦，我们是这个利益输送体系里面的顺民。所以他们也开始武装起义。那利比亚内战，它其实也就像也门内战一样，就持续到了今日。从上面几个例子来看呢，其实阿拉伯之春之所以造成政权的更迭，我们可以这么说，它不是跟民主化有什么关系。除了图尼西亚之外，其他的这些国家，它都是统治阶级内部已经有不满的势力。然后这些不满势力去借了街头示威的火种，最后在集团内部四处放火，为的就是要推翻现有的统治者。所以，在他们发生政权更迭后呢，经济结构问题并没有因为这样就解决，那贪腐跟人权议题呢，也不可能因为这样一系就好转，甚至反而贪腐还有更严重的态势。那人权议题也因为在这一系列革命的动荡中，发生了更多残酷的悲剧。那在国家的整体上来看呢，叙利亚、利比亚、也门这三个国家可以说是完全被撕碎了。在这些国家内，他们不只有民兵、有部落，甚至还有土耳其、俄罗斯、伊朗，还有海湾石油国家的介入跟干涉。在可见的短期的未来内呢，我觉得这几个国家其实都不可能再回到统一的状态。那我们最后来看一下阿拉伯之春的震荡。如果你要做一个比喻的话，它在我们这一代人的心中所投下的一个形象呢，其实我觉得可以跟当年的苏联解体相对比。当年苏联刚解体的时候呢，它其实是被视作某种线性史观下人类朝向幸福彼岸的一次跳跃。那这件事在当时呢，就被媒体还有可能学界都赋予了极高的正面意义。但是抛开这些浮华的话语呢，我们可以看到的是，苏联解体发生后，或是阿拉伯之春后呢，历史的苦难都只会不断的循环。那它真正导致的、啊、似乎只有强权格局的变动与洗牌。这种过度溢美的，说是苏东坡民主化、自由主义的胜利，这种过度溢美的词汇呢，其实它在套用到现实的框架上去的时候，我们看到更多的是名实不符，看到更多的是西方一种，或是说欧美的一种性息战，在。要宣传这件事上的一厢情愿，那过了十年后呢？这些词就像是一场讽刺，但更,更多的是可能是一缕叹息。苏联解体如此，阿拉伯之春亦然。感谢您的收听，我们下礼拜再见。